0: willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt podcast Mein Name ist Michaela Voth und ich habe mir auch für diese Sendung wieder ein interessantes Thema ausgesucht, nämlich die Pseudomedizin. In quasi keinem Gebiet sind die Pseudowissenschaften verbreiteter als in der Medizin. Überall ploppen hier und da alternative Heilmethoden auf und die Menschen mh, vertrauen sehr häufig der normalen Medizin. Es bilden sich schon quasi Fronten, normale Medizin und alternative Methoden. Doch was ist eigentlich wirklich dran an diesen Alternativen? Sind sie harmlos? Sind sie gefährlich? Und warum ist das eigentlich so? Ich habe mir auch für dieses Thema wieder einen Gast eingeladen, jemanden, der sich wirklich gut auskennt. Hallo Nathalie Grams. Hallo. Du kennst dich ja in Sachen Medizin nicht nur deswegen aus, weil du Ärztin bist, sondern du hast auch lange in einem, ja ich sag mal, Bereich der Pseudowissenschaften gearbeitet, der Homöopathie. Genau. <lacht> ich freue mich deswegen wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Du hast zwar mittlerweile mehrere Bücher geschrieben, zwei um genau zu sein und bist auch sehr häufig in den Medien unterwegs. Ich würde dich aber trotzdem bitten, für die, die dich noch nicht kennen, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Nathalie Grams. Ich bin Ärztin, habe ganz normal Medizin studiert, habe aber währenddessen schon die Homöopathie und damals auch die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, dazugelernt. Und ja, das waren lange Zeit ganz, ganz wichtige Heilmethoden in meinem Leben. Habe auch eine Praxis für Homöopathie gehabt mhm. und wollte dann eigentlich ein Buch schreiben, das quasi die Skeptiker und Kritiker davon überzeugt, wie toll die Homöopathie jetzt in dem Fall ist. Und mir ist dann bei der Recherche für dieses Buch aufgefallen, dass leider ich mich als Befürworterin der Homöopathie in ganz vielen Punkten getäuscht habe. Und ähm, daraus ist dann Homöopathie neu gedacht geworden. Und seitdem bewege ich mich immer weiter raus aus der Pseudomedizin und äh, bin da, denke ich, auch jetzt wirklich zu einer vehementen Kritikerin geworden.
0: Wie lange hast du in dem Gebiet gearbeitet? Also wie lange hattest du deine Praxis?
1: Die Praxis meine eigene, hatte ich von 2011 bis 2015, habe aber ab 2009 schon in einer rein homöopathisch-ärztlichen Praxis gearbeitet, also quasi nur noch mit Homöopathie und habe meine Ausbildungen so ab 2004 gemacht. Hm. Homöopathie und TCM, Akupunktur oder auch chinesische Ernährungslehre, chinesische Massage, das habe ich alles so nebenbei
0: während des Studiums gelernt. Und was hat dich äh, da so dran gereizt? Warum bist du in diesem Feld aktiv geworden? Ich habe damals wirklich geglaubt, und das ist mir heute natürlich
1: ein bisschen peinlich, aber <lacht> das erklärt vielleicht auch, warum viele Menschen daran glauben, dass das eine Art Parallelwissen ist. Das ist mit naturwissenschaftlichen Prinzipien nicht erklärbar, auch nicht überprüfbar, die ganze Evidenz... Äh, Braucht man da nicht, weil man ja täglich die Erfahrung macht, dass es irgendwie funktioniert. Und habe mich auch gegenüber meinen Patienten auf den ganz pragmatischen Standpunkt gestellt, dass ich gesagt habe, naja, wir sehen doch, dass es ihnen geholfen hat, da brauchen wir doch gar nicht zu wissen, wie es das genau getan hat. Und damit bin ich lange Zeit sehr gut, leider erstaunlich gut gefahren.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass ähm, dort die Evidenz fehlt beziehungsweise Homöopathie haben wir jetzt schon so selbstverständlich als Pseudomedizin bezeichnet. Warum ist es denn eine Pseudomedizin eigentlich?
1: Also bei der Homöopathie kann man das aus zwei Gründen sehr sicher sagen. Erstens, es gibt keine stichhaltige Evidenz, die uns zeigt, dass die Zuckerkügelchen über Placeboniveau niveau tatsächlich spezifisch arzneilich wirken, was die Homöopathie ja vorgibt zu tun. Mhm. Und sie ist in vielen Bereichen auch naturwissenschaftlich total unplausibel. Das ist der zweite Punkt. Mhm. Und trotzdem tun Homöopathen Immer wieder so, als sei das nicht so, als sei das quasi nur noch eine der Frage der Zeit, bis das äh, erforscht sei. Und sie behaupten auch immer wieder, aber es gäbe doch genügend positive Studien. Meistens ähm, sind das eben sehr schlechte Studien, die mitnichten für eine Evidenz sprechen. Und ähm, das Problem ist eben, dass sie sich gerne aber mit sehr wissenschaftlich klingendem Jargon garnieren, ja. sodass das für den Laien und auch für viele Ärzte, die es eigentlich besser wissen müssten, tatsächlich gar nicht so leicht ist zu erkennen, dass es eine Pseudowissenschaft ist und Pseudomedizin, sondern das klingt erstmal auf den ersten Augenschein hin, äh, klingt das plausibel. Hm.
0: Das ist der Trick. Gibt es denn neben der Homöopathie noch andere pseudowissenschaftliche Medizin?
1: Also die TCM und auch die ayurvedische Medizin sind in weiten Teilen, auch die anthroposophische Medizin in weiten Teilen auch äh, pseudowissenschaftlich, wenn überhaupt wissenschaftlich. Mhm. Und ähm, da kann man ja immer noch sagen, ja, wenn jetzt jemand akupunktuiert wird oder Globuli nimmt, dann schadet das ja nicht so Zweifel wirkt es halt nicht. Aber es gibt natürlich auch richtig gefährliche Strömungen wie ja. zum Beispiel das Einflüssen von Chlorbleiche, MMS mhm. oder irgendwelche ja, anderen äh, ich sag mal, alternativen Krebstherapien oder sowas, wo es dann auch um ganz absurde Heilsversprechen geht, wie in der germanischen neuen Medizin. Das ist natürlich dann wirklich teilweise lebensbedrohlich, mhm. gerade wenn dann auch richtige Therapie unterbleibt und die sind vielleicht nicht ganz so weit verbreitet und bekannt, sind aber unweit gefährlicher ja. als nur die Homöopathie, wenn man dafür nicht eine richtig wirksame Therapie unterlässt.
0: Ist das auch das Gefährlichste an diesen Auswüchsen oder ähm, haben die, diese Bereiche noch andere Probleme, die du da siehst?
1: Also das Schlimmste hätte ich eigentlich, oder für das Schlimmste halte ich eigentlich die Irrationalität, die damit in die Medizin Einzug erhält, weil ja. man eben als Laie und leider auch nicht als Arzt, weil wir als Ärzte nicht besonders gut wissenschaftlich ausgebildet sind, irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, wo ist denn die Grenze zwischen wissenschaftlich haltbaren Aussagen und Wirksamkeitsbelegen und wo sind wir weit jenseits dieser Grenze. Ja. Aber für die Menschen, die diese Heilmethoden oder Pseudomethoden anwenden, ist natürlich das große Problem, dass es tatsächlich so sein kann, dass sie so sehr daran glauben, dass sie eine wirklich wirksame Therapie dann unterlassen. Ja. Und man muss dann quasi von unterlassener Hilfeleistung sprechen. Und das kann natürlich Schäden haben. Und manche dieser ähm, Methoden, zum Beispiel in der TCM, werden ja auch Heilkräuter verschrieben, die dann zum Beispiel mit Blei oder Quecksilber oder anderen Fremdstoffen belastet sein können, wo man sich vielleicht tatsächlich
0: auch wirklich schaden kann. Hui. Ja, da muss man in der Tat aufpassen. Wir hatten jetzt ja schon immer so ein bisschen gestriffen, was so der Unterschied ist zur normalen Medizin. Wie kann man das genau nochmal abgrenzen? Können wir das nochmal so ein bisschen genauer erklären? Also ich will vielleicht an der
1: Stelle nochmal ganz klar sagen, es gibt auch innerhalb der normalen Medizin, wenn man jetzt mal nicht an Homöopathie und Co. denkt, Pseudomethoden. Es gibt ja. zum Beispiel viele Operationen oder auch Medikamente, die sind überhaupt nicht wirksam oder zumindest nicht so wirksam, wie sie ähm verkauft werden oder angeboten werden und äh, der kritische Blick richtet sich hier nicht nur gegen die sogenannte Alternativmedizin, sondern wirklich gegen alles, was keine Evidenz oder auch keinen Wirksamkeitsmechanismus nachweisen kann in der gesamten Medizin ja. und das Problem ist eben, dass ja, die Medizin auch eine Wirtschaftsbranche ist und gerne jeder da auch ein bisschen was mitverdienen möchte oder sogar ganz viel. Und dass man das eben nicht immer nur mit lauteren Methoden
0: macht. Wie können wir denn feststellen, ob ein Medikament oder eine Medizin evidenzbasiert ist? Also was bedeutet eine Evidenz in dem Fall?
1: Naja, man kann schon sicher sein, dass bei allen normalen Medikamenten, die müssen ja über äh, die Behörde, also über sehr kritische Behörden in Deutschland eben zugelassen werden. Das ist das BFAM, das äh, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Mhm. Da gibt es für die Zulassung sehr klare und auch sehr schwer überwindbare Kriterien, bevor man ein Medikament wirklich zulassen kann, das dann als wirksam gilt und auch als äh, gut verträglich. Mhm. Aber zum Beispiel viele Methoden der Alternativmedizin sind genau von dieser Prüfung und von diesen Anforderungen ausgenommen, weil sie zu den besonderen Therapierichtungen gehört. Da hat man so in den ja, 70er, 80er Jahren gesagt, Na ja, die sind doch irgendwie so ganz anders, da kann man doch jetzt nicht irgendwelche Evidenz von denen verlangen, weil die sind ja gar nicht so überprüfbar, wie das normale Medikamente und Therapien sind. Da reicht es, wenn irgendwelche Fachleute sagen, wird schon stimmen, und dann gelten die quasi per Beschluss oder per G Binnenkonsens als wirksam. Und das Problem ist, dass diese Medikamente genauso von Krankenkassen erstattet werden können oder in der Apotheke angeboten werden oder vom Arzt oder sogar von Universitäten angepriesen werden. Und für Patienten und Laien ist es quasi überhaupt nicht erfassbar, was hat jetzt hier einen evidenten Nachweis seiner Wirksamkeit erbracht und was ist vielleicht nur so eine Art Hörensagen-Medizin?
0: Ist diese nicht klare Trennung zwischen evidenzbasierter Medizin und den alternativen Methoden vielleicht auch ein Grund, warum so viele Patienten trotzdem diesen Methoden vertrauen? Das ist sicherlich einer der
1: Hauptgründe. Ein anderer Grund ist, dass viele Menschen einfach der normalen Medizin gegenüber sehr skeptisch sind, vielleicht auch skeptisch geworden sind, weil sie sich dort nicht so besonders gut versorgt fühlen. Andererseits ja. haben sie vielleicht Angst vor Nebenwirkungen und durch die sozialen Medien verbreiten sich auch viele ja, falsche Behauptungen über die Medizin, von wegen sie wäre nur Chemie und sie würde ja quasi nur am Profit und gar nicht am Menschen und seiner Gesundheit interessiert sein. Mhm. Und das alles zusammen führt eben dazu, dass man sich so ein bisschen so eine heile und bessere Welt in der Alternativbranche sucht und dass die ja, Hard Facts wie Wirksamkeit und Unbedenklichkeit hinter einem Gefühl des gut aufgehobenseins zurücktreten. Ich kann das verstehen, aber das heißt ja nicht, dass das gut ist.
0: Sind denn Alternativmediziner an dem Wohl des Patienten interessiert? Also ich meine, weil du hast jetzt gerade gesagt, dass das sehr häufig in den Köpfen der Menschen ist. Aber ist das denn wirklich so?
1: Also ich kann das jetzt nur aus meiner früheren, Tätigkeit äh, vielleicht ableiten. Mhm. Ich war natürlich sehr am Wohl meiner Patienten interessiert, hatte ja auch immer damals dieses Schlagwort der Ganzheitlichkeit. Ich kümmere mich quasi ja noch viel besser um meine Patienten als der Hausarzt um die Ecke, weil ich mir ja auch die Zeit nehmen kann, wirklich quasi <lacht> mit dem Patienten über die Beschwerden zu sprechen. Ja. Und mein Wunsch war wirklich ähm, sehr ehrenhaft und sehr anspruchsvoll auch. Aber ich hatte eben die komplett falschen Mittel dafür ja. gewählt. Und und deswegen würde ich schon sagen, natürlich auch Alternativtherapeuten wollen das Beste für ihre Patienten, aber sie haben die falschen Methoden, um das zu erreichen. Und andererseits muss man auch kritisch anmerken, dass die Medizin, die moderne Medizin, zwar die richtigen Methoden hat, aber nicht unbedingt immer den richtigen Umgang mit Patienten, fühlen sich da oft verloren und alleine gelassen. Und ich denke deswegen, dass die ja eine gute Medizin sollte aus den beiden ähm, Aspekten bestehen, nämlich einer wirklich guten, soliden wissenschaftlichen Basis mhm. und einem guten Umgang mit dem Patienten quasi die ärztliche Heilkunst.
0: Was gibt es denn im Gesundheitssystem, was man verbessern kann, damit sich die Leute eben aufgehoben fühlen und nicht diesen nicht gut evidenzbasierten Medikamenten nachhängen? Ich glaube, die Aufklärung darüber, was Wissenschaft ist und was Wissenschaft möchte, die ist ganz
1: basal und wichtig, weil viele Menschen immer noch denken, Wissenschaft, das ist irgendwie auch nur so ein Denkgebäude und irgendwelche realitätsfernen Forscher in irgendwelchen Laboren, die interessiert doch gar nicht, was wir wirklich fühlen und was wir wirklich denken. Und wie weit die evidenzbasierte Medizin da auch ist, wirklich den Patienten individuell zu sehen und ein wirklich, ja, tatsächlich ganzheitliches äh, Gesundungskonzept für ihn zu stricken, das mitunter auch Medikamente beinhalten kann, aber nicht immer muss. Mhm. Das ist vielen Menschen gar nicht klar, auch wieso man wissenschaftlich über Methoden wie die Homöopathie oder die TCM oder äh, Spagyrik oder Schüsselseize urteilen kann. Warum mhm. ist die Wissenschaft dazu berechtigt und auch in der Lage? Und ähm, das andere ist, denke ich, dass wir wirklich gucken müssen, dass wir den Patienten in der normalen Medizin, gerade auch im Klinikalltag, noch mal mehr als in der Praxis wieder besser versorgen, sodass mhm. die sich gar nicht nach einer Alternative
0: umsehen müssen. Was heißt es, besser versorgen? Das ist
1: ein bisschen schwierig, weil das wahrscheinlich für jeden Patienten was anderes bedeutet, aber was ich eben sehr häufig höre von Patienten und auch von ärztlichen Kollegen, dass zu wenig Zeit da ist, zu wenig ja. Zeit und zu wenig Ressourcen, um Patienten einfach in Ruhe und mit Muße behandeln zu können, was nicht bedeutet, dass man jetzt quasi die Zeit totschlagen soll, nur weil es jetzt vielleicht irgendwann neue Abrechnungsziffern für das ärztliche Gespräch gibt, mhm. sondern das sollen ja schon therapeutische Ansätze und Gespräche bleiben. Aber irgendwie fühlen sich die Menschen oft als Nummern oder als bloße Diagnosen oder ob gestempelt mit einem Symptom und bleiben so ein bisschen mit ihren Sorgen und Nöten, die ja ganz menschlich sind, ja. da äh, ja, auf der Strecke. Und dann hat man vielleicht einen Heilpraktiker um die Ecke, der wird einem wärmstens von der nächsten Freundin empfohlen und der nimmt sich dann erstmal zwei, drei Stunden Zeit und fragt die absurdesten Sachen, aber irgendwie beschäftigt er sich mit einem ja. und da fühlt man sich dann vielleicht wohl, und ähm, das mag zwar einen therapeutischen Effekt haben, aber es ist eigentlich schade, wenn wir diese Menschen aus der F Medizin verlieren.
0: Ja. Warum hat denn dieser Heilpraktiker mehr Zeit? Und warum ist das beim Kassenarzt nicht so? Ich...
1: Es ist eben so, es gibt ja... Im Gesundheitswesen sehr viele Akteure, wenn man an die Pfleger, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzte oder Heilpraktiker denkt, sind das jetzt nur ein paar wenige, die da genannt werden. Mhm. Aber die Ausbildungsniveaus äh, dieser verschiedenen Berufszweige sind immens unterschiedlich. Okay. Physiotherapeuten haben zum Beispiel eine sehr lange und gute Ausbildung, was den menschlichen Körper, seine Funktionen, Muskeln und so weiter betrifft haben auch wirklich ein relativ gutes medizinisches Grundverständnis. Ärzte werden natürlich am intensivsten und längsten und universitär ausgebildet und wenn man dagegen stellt, den Heilpraktiker, der sich quasi ohne je einen Patienten gesehen haben kann, beim Gesundheitsamt für die Prüfung anmelden kann
0: mhm.
1: und dann die Erlaubnis hat, wenn er nicht gerade irgendwelche äh, hoch ansteckenden Erkrankungen, die meldepflichtig sind, äh, behandelt, äh, quasi alles äh, zu therapieren, egal mit welcher Methode, völlig unkontrolliert und ohne Qualitätssicherung oder sonstige äh, Rückversicherungen, dann ist das natürlich schon echt krass und das ist vielen Menschen auch gar nicht bewusst. Und jetzt ist es so, dass jeder dieser Berufszweige eben eigene Möglichkeiten der Abrechnung hat, wie er jetzt quasi seine Leistung am Patienten gegenüber der Krankenkasse oder gegenüber dem Patienten zur Geltung bringen kann. Und da ist es so, wenn man zum Beispiel Homöopathie macht, mhm. dann kann man dort Abrechnungsziffern ansetzen, die nach Zeit bemessen sind. Also wenn man sich eine Stunde zum ersten Mal mit dem Patienten beschäftigt hat, kriegt man zum Beispiel als Arzt sowas zwischen 90 und 120 Euro, und wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass ein Arzt für seine Patienten im Quartal nur durchschnittlich 35 bis 45 Euro ja. bekommt, egal wie häufig die da erscheinen, dann wird vielleicht der Unterschied deutlich. Okay. Und es wird auch klar, warum sich ein Arzt, der jetzt über die Möglichkeit dieser homöopathischen Abrechnungsziffern verfügt oder auch ein Heilpraktiker sich diese Zeit nehmen kann. Der kann sich ja. das erlauben, weil er dafür auch entsprechend entlohnt wird.
0: Gibt es denn dann auch ähm, Kassenärzte, die dann gerade eben wegen dieser Geldnot dann noch diesen Zweig gehen oder sind die alle so wie du, dass, dass sie dann da eigentlich mit dem Herzen dran hängen und da auch selbst dran glauben?
1: Da gibt es sicherlich so zwei ganz große Lager. Also es mhm. gibt einige Kollegen, die mir auch persönlich bekannt sind, die sagen, ja ich schon, dass in den Globuli nichts drin ist und dass die Akupunktur nicht über Placebo wirkt. Aber meine Güte, wenn es dem Patienten gut geht damit, wenn ich die da an die Praxis binden kann, wenn die das Gefühl haben, ich bin kompetent und ich gucke mhm. auch quasi über den Tellerrand der Schulmedizin, dann geht es uns doch allen besser, wenn ich das auch noch gut abrechnen kann. Dann eine Win-Win-Situation. Gibt aber sicherlich ein mindestens ebenso großes, wenn nicht größeres Lager von Ärzten oder auch Heilpraktikern, die sagen, nee, also ich glaube wirklich 100 Prozent an die Homöopathie oder an die TCM oder an das Qi oder an irgendwelche Chakren und äh, da brauche ich auch nicht die Wissenschaft für, da weiß ich einfach, dass es, das ist so und die das ja wie eine Art... Äh, Glaubenssystem wirklich zur Grundlage auch ihrer Behandlung gemacht haben und da voll dahinter stehen, auch mit äh, einer ganzen Lebensüberzeugung. Das war bei mir auch so.
0: Okay, ähm, Wir haben jetzt ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass halt viele dieser Patienten dann halt auch eine Wirkung verspüren und du hast gerade schon den Placebo-Effekt angesprochen. Wie kommt es denn, dass alternative Medizin, obwohl es keine Evidenz für eine ähm, medizinische Wirkung hat, trotzdem eine Wirkung hervorruft bei manchen Patienten?
1: Ja, da kommt ja immer dann dieser Spruch, wer heilt, hat recht. Und mir hat es tatsächlich ja geholfen, das bilde ich mir nicht, nicht nur ein. Und ich glaube, die ganzen pseudomedizinischen Methoden sprechen nicht für sich selbst, sondern sie sprechen eigentlich für eine wunderbare Tatsache, nämlich dass die allermeisten Krankheiten unser Körper mithilfe seines Immunsystems und anderer Selbstheilungsmechanismen selbst überwinden kann. Und ähm, darüber sollten wir uns eigentlich total freuen. Weil wir ganz häufig eben keine Medizin brauchen. Das funktioniert auch von alleine. Wie man immer so schön sagt, so eine Erkältung vergeht mit Arzt in sieben Tagen ja. und ohne in einer Woche. Das ist so ein Banaler Spruch, aber irgendwie ist da ganz viel dran. Ja. Und wenn einem jetzt der Homöopath oder Heilpraktiker quasi in sieben Tagen da die Zeit vertreibt, dann ist es ja auch für alle Beteiligten vielleicht zumindest angenehm. Aber viele Menschen verwechseln das dann mit einer tatsächlichen Wirksamkeit ja. und sagen, na ja, mir ging es ja dadurch besser, weil wegen dem, was der Heilpraktiker oder Arzt mir da gegeben hat oder was der gemacht hat. Und nicht nur einfach danach besser. Ja. Und ähm, dazu kommen dann noch andere psychologische Effekte, wie eben der Placebo-Effekt, über den wir schon ganz kurz gesprochen haben, mhm. dass eben dieses Gefühl, gut behandelt zu werden oder ein wirksames Medikament, vermeintlich wirksames Medikament zu bekommen, in uns Menschen tatsächlich ganz viel anstoßen kann. Und das kann mitunter auch ganz krasse Beschwerden verändern oder sogar heilen. Aber der Placebo-Effekt hat eben das große Problem, dass der nicht richtbar ist. Wir können nicht den Placebo-Effekt befehlen, einzutreten und wir können uns auch nicht drauf verlassen. Und ähm, andere Faktoren sind einfach, ja, das im Grunde genommen diese Regression zur Mitte, dass extreme Zustände sowieso vom Körper nicht lange toleriert werden und immer auf ein gesundes oder eben sehr, sehr krankes Mittelmaß äh, oder Extremmaß dann eingependelt werden. Und ähm, ein, ein ganz banaler Faktor ist auch die vergangene Zeit. Ja? Mhm. Das habe ich als Homöopathin auch nie so wahrhaben wollen, weil es einfach so schrecklich banal ist. So viele Dinge vergehen mit der Zeit von alleine mhm. oder verändern sich. Und wenn ich heute daran denke, dass ich Patienten nach vier, sechs Wochen einbestellt habe, dann haben natürlich ganz viele gesagt, ja, es ist so viel besser geworden. Aber wir haben ja nie gewusst, was wäre passiert, wenn die einfach so nach vier, sechs ja. Wochen wiedergekommen wären. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele Aspekte, die sich auch wie so ein Teppich bei jedem Patienten unterschiedlich miteinander verweben. Und das führt dazu, dass Patienten tatsächlich Verbesserungen erleben, auch vielleicht mitunter krasse Verbesserungen. Und das schwört sie dann quasi auf diese Heilmethode, die sie jeweils gewählt haben, ein. Und dann gehen sie natürlich
0: herum und sagen, ja, mir hat das total gut geholfen. Nochmal kurz zum Placebo-Effekt. Man hört ja immer, dass auch dass Kinder ja eigentlich noch gar nicht auf den Placebo-Effekt reagieren können oder gar Tiere. Ähm, wie würdest du Menschen begegnen, die solche Argumente dir gegenüberbringen, wenn es um Pseudomedizin geht?
1: Ja, Ich muss da immer beschämt zugeben, ich habe das früher auch behauptet. Da hatte ich mich aber auch mit der Placebo-Forschung noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Und es gibt ja sehr viel Forschung äh, über den Placebo-Effekt, gerade auch bei Tieren und äh, bei, bei kleinen Kindern. Und man ist dort heute sehr sicher, dass es auch Placebo-Effekte über einen Überträger, Placebo bei Proxy gibt. Also wenn zum Beispiel der Tierhalter oder die Eltern sich zum Beispiel nach der Mittelgabe homöopathischer homeopathisch, Art beruhigen, dann können die Kinder oder auch die Tiere das über sehr feine Antennen quasi spüren, weil sie ja sowieso sehr stark und zwar nonverbal sehr stark auf ihre Bezugsperson ausgerichtet sind und beruhigen sich dann vielleicht auch und stoßen damit wiederum Selbstheilungsmechanismen an. Und bei Kindern ist ja die Selbstheilungsfähigkeit noch enorm gut, wenn sie jetzt nicht irgendwie gesundheitlich vorbelastet sind und Krankheiten vergehen sowieso sehr schnell oder nehmen sehr krasse Verläufe. Das unterscheidet sie ja auch, sehr stark von Erwachsenen und deren Krankheitsverläufen. Mhm. Und dann ist natürlich auch so, wenn man als Mutter, Vater oder Tierhalter so eine Erwartung hat, so, ja, diese Kräuter hier haben uns schon immer geholfen und dann werden die auch jetzt helfen, dann verknüpft man diese Erwartung auch sehr positiv mit allem, was nachher passiert. Und sobald es besser wird, dann ist es natürlich wieder diese Pflanze oder dieses Globuli oder was auch immer, welches Verfahren gewesen. Und da leidet man sehr häufig unter so einer self-fulfilling prophecy. Mhm. Und wiederum sind es sehr viele Aspekte, die man vielleicht im Einzelfall auch gar nicht aufdröseln kann, die dazu führen, dass... also Pseudoverfahren auch bei Kindern und Tieren durchaus wirksam erscheinen können.
0: Wie denkst du darüber, wenn Eltern ihren Kindern ja Globuli geben? Oder gibt es äh, da auch noch wieder Unterschiede? Das ist halt, wenn Globuli, ja gut, das kann man mal noch machen. Oder aber wenn es dann halt zu MMS geht, dann ist es richtig gefährlich. Also wie denkst du darüber, wenn Eltern ihre Kinder da reinziehen?
1: Ja, das ist sehr schwierig, weil... Ähm gerade diese ganzen Pseudomedizin-Sachen auch oft so einen Einstieg zum Ausstieg aus der Medizin sind. Ja? Dann fängt ja. man mit Homöopathie an und endet bei der Impfgegnerschaft und nachher lässt man sein Kind nicht impfen. Ja, Dann sind die paar Globuli, die man gegeben hat, vielleicht gar nicht schlimm. Aber erstens hat man das Kind daran gewöhnt, dass es immer irgendein Medikament braucht, selbst ja. bei Bagatellerkrankungen. Zum anderen lässt man es dann vielleicht nicht impfen und hat dann wirklich ein Problem, auch ein ja. gesellschaftliches Problem. Und deswegen finde ich die Grenze heute sehr, sehr schwierig zu ziehen, na klar kann man Kindern Globuli geben und es passiert nichts Schlimmes und äh, vielleicht stehen die Zahlungsphase so, alle Familienbeteiligten besser durch. Aber wenn es bedeutet, dass man wirklich ja, der normalen Medizin oder auch den Selbstheilungskräften des Körpers nicht mehr vertraut und dann ganz abgefahrene Methoden wählt oder auch wirklich gefährliche wie zum Beispiel MMS, was ja wirklich ja, eine Chemikalie ist, die Kindern da auch teilweise eingeflößt wird, dann finde ich das wirklich, ja, das geht schon fast in Richtung das Misshandlung oder Verbrechen dann.
0: Ja, ähm, ich habe das vielleicht auch eben ein bisschen komisch formuliert. Also auch ich finde ganz klar, dass Homöopathie an Kinder dass das nicht geht. Also vor allem für mich ist das Hauptargument mit der Medikamentengewöhnung.
1: Nein, ich verstehe dich
0: total gut. Und ich persönlich bin auch äh, da gar nicht so krass, wie vielleicht... Andere Skeptiker und Kritiker,
1: ich sage Leuten, wenn die mich jetzt wirklich persönlich fragen, Mensch, ja. wir haben hier diese Hausapotheke und das hat doch immer gut funktioniert. Und natürlich gehe ich zum Kinderarzt, wenn das Kind eine Mittelohrentzündung hat oder ja. äh, ein Asthma oder sowas. Aber soll ich die jetzt alle wegschmeißen? Dann sage ich schon, meine Güte, wenn ihr wisst, wo... Da ist nichts drin, was wirken kann. Es ist einfach nur so ein psychologisches Ding, was euch irgendwie halt als Familie gut gefällt. Dann macht das doch weiter. Ihr müsst die wegen mir nicht wegschmeißen. Aber das ist schwierig. Ich weiß das selber. Das ist vielleicht auch immer noch so eine kleine Verhaftung, die ich da an die Homöopathie habe. Es ist, wäre wahrscheinlich wirklich besser zu sagen, diesen ganzen Humbug raus aus der Medizin. Dann kann auch keiner mehr drauf reinfallen. und kann keiner mehr
0: drauf bauen und seine Kinder auch noch in diesem Glauben erziehen. Ja, vielleicht ist es dann ja auch noch so ein Unterschied zwischen dem, was ähm, da privat entschieden wird oder wo jemand dann mhm. ganz bewusst was entscheidet, als wenn halt das Gesundheitssystem das unterstützt und halt ähm, Krankenkassen das bezahlen oder gar die Politik daran geht. Wie stehst du dazu? Ja, absolut. Das
1: ist sicherlich auch, denke ich, was. Viele Menschen sagen, ja, wollen Sie jetzt TCM und Homöopathie verbieten? Das sind doch jahrhundertealte Heilmethoden, das können Sie doch gar nicht. Und dann kann ich nur sagen, das will ich auch gar nicht. Aber ich denke, jeder, der sich an diese Pseudomethoden in der Medizin wendet, sollte wissen, was sie wirklich sind, was sie mhm. vor allem nicht sind und was sie auch nicht können. Und ich würde mir ja auch eine sehr viel klarere Haltung von der Politik wünschen, die mhm. ja auch den Patientenschutz zur Aufgabe hat. Und hier werden sehr, sehr viele falsche Heilsversprechen gegeben. Und das ist ja auch was, was ich aktiv mache, wirklich mhm. mit Politikern darüber sprechen, zu sagen, so
0: kann es doch nicht weitergehen. In welchen Bereichen, denkst du denn konkret, kann die Politik etwas verbessern?
1: Also ich denke, die Politik kann jetzt nicht so sehr viel was dran verändern, wie wir in der Gesellschaft über Wissenschaft denken. Das mhm. ist vielleicht auch gar nicht so sehr ihre Aufgabe, sondern da gibt es ganz konkrete Ziele. Mhm. Zum Beispiel, finde ich, sollten die besonderen Therapierichtungen abgeschafft werden. Ja. Wenn diese Methoden sowieso den Anspruch haben, besser zu sein als die normale Medizin, dann können sie das doch leicht nachweisen mit evidenzbasierten Studien und dann sollten sie auch normalen Zulassungsverfahren unterliegen. Und wenn sie die bewältigen, dann gehören sie natürlich zur Medizin. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber das liegt dann ja nicht an der Medizin, sondern das liegt einfach an dem Pseudoverfahren. Zum anderen finde ich es ein Unding, dass viele dieser äh, gerade Homöopathika, Schüsslersalze, Spagyrika teilweise ja auch oder Bachblüten in der Apotheke mhm. verkauft werden. Mhm. Das suggeriert Patienten ja, das müssten quasi wirksame Arzneimittel sein. Da finde ich, der gerechtere Platz wäre im Supermarkt oder im Bioladen. Und zum anderen ein ganz großes Problem, und hier muss die Politik handeln, weil die Krankenkassen werden das nicht von sich aus tun, ist eben die Tatsache, dass Krankenkassen für diese Verfahren teilweise und zunehmend erstatten. Das tun die vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, aber sie sind der Wissenschaft verpflichtet und auch der Solidargesellschaft. Da kann man nicht einfach für Humbug-Methoden Geld rausschmeißen, das woanders besser eingesetzt wäre. Und das sind die Punkte, die wir auch
0: konkret von der Politik fordern. Kann denn auch die Pharmaindustrie irgendwas tun oder ähm, haben die da gar kein Interesse dran, weil sie eh daran verdienen würden?
1: Ja, was viele Menschen ja gar nicht wissen, ist, dass zum Beispiel bei Homöopathika oder auch Schüsslersalzen sehr große Pharmakonzerne dahinter sitzen, die das herstellen und mhm. natürlich auch verkaufen. Und wann immer wir das kritisieren, sind auch die großen... Arzneimittelhersteller die erst die auf die Barrikaden springen und sagen, nein, 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 es soll sich <lacht> überhaupt nichts ändern. Wir wollen weiter hier Umsatz mit Zucker machen. Und also so sagen die das nicht. Das habe ich jetzt frei interpretiert. Ja, aber ja. Äh, sie begehren dagegen auf, dass sich an der äh, Homöopathie und der Erstattung und auch an, der Verkauf, an dem Verkauf was verändert. Mhm. Und ähm, das gilt jetzt vielleicht nicht so sehr für Naturheilmittel oder auch TCM-Produkte, da ist es nochmal ein bisschen anderes Thema. Aber ich denke gerade, diese ganzen Sachen, die so over the counter gehen, ja, die nicht wirklich zugelassen sein müssen, wo oft nur eine Registrierung reicht, die man allerdings mit einer ganz guten Gewinnmarge so über den Tisch schieben kann, ja. auch als Apotheker äh, und daran auch ein bisschen was verdient. Äh, das sind große Probleme und äh, die sehe ich auch ja, als Problem der Pharmaindustrie. Bloß kann man da mit so einem moralischen Appell, glaube ich, nichts erreichen. Das müssen die entweder irgendwann verboten kriegen oder es muss andere Wege geben.
0: Warum hast du da jetzt gerade die TCM ausgenommen? Bei, bei, bei der TCM
1: ist es ja so, da macht es noch mehr Sinn, dass die in der Apotheke äh, angeboten werden, weil die können ja oder die haben physiologisch wirksame Inhaltsstoffe, die auch teilweise eben zum Beispiel toxisch wirken können oder nur in einer gewissen Dosierung abgegeben werden können und die natürlich auch, wenn sie in der Apotheke verkauft werden, wie Arzneimittel geprüft werden hinsichtlich ihrer Verschmutzung oder ihres Unbedenklichkeitspotenzials. Ähm, das heißt, da wenn man jetzt seinen TCM-Tee, sein Heiltee in der Apotheke kauft hier in Deutschland, dann kann man davon ausgehen, dass da keine Schimmelpilzsporen oder irgendwelche Schwermetalle drin sind. Dann das schon geprüft andererseits äh, ist eben gerade über das Internet dann was auch verführerisches woanders eben herzubekommen und dort sind diese Prüfungen mitunter nicht erfolgt und dann kann man sich ja tatsächlich gibt Bleivergiftungen zum Beispiel aufgrund von ayurvedischer Medizin oder auch von TCM das ist dann natürlich nicht mehr lustig und da wäre ich tatsächlich schon eher noch für eine Apothekenpflicht aber natürlich ist es trotzdem deswegen nicht so, dass das eine Bestätigung für die Sinnhaftigkeit des ganzen TCM-Konzepts wäre. Und ich fürchte, dass sich die Pharmaindustrie da auch nicht besonders äh, interessiert, weil an solchen Kräutern verdient man jetzt nicht besonders viel.
0: Ist das denn schon so eine Art? Ist das denn Kräuterheilkunde? Ja, das ist Kräuterheilkunde, aber halt äh, auf, auf Basis der chinesischen Vorstellungen
1: von Krankheit, da kannst du dann halt. Äh, für dein Leber-Chi-Kräuter kriegen oder sowas. ja Also das ist nicht, es, es ist basiert ja trotzdem auf den total veralteten Vorstellungen der TCM.
0: Ah, okay. Verstehe. Mhm. Äh, nur noch mal kurz, weil ich es äh, selber jetzt gerade gar nicht weiß. Ist TCM mhm. und Ayurveda, ist das das gleiche oder was ähnliches?
1: Nein, die TCM kommt ja aus China. Ayurveda ist eher indisch. ah okay Und äh, die unterscheiden sich auch in, ja, in der Lehrtradition sozusagen, wobei von beiden Methoden, so wie sie traditionell in ihren Ländern angewendet werden, nur sehr verfälschte Exportprodukte hier bei uns in der westlichen Welt sozusagen gehandelt und verkauft werden. Mhm. Das, ist, das sind nochmal so riesig eigene Themenkomplexe. Es sind einfach andere Lehrsysteme dann dahinter.
0: Ah, okay. Würdest du denn auch sagen, dass man in der Ausbildung von Ärzten ansetzen kann, um ähm, dieses Problem anzugehen?
1: Auf jeden Fall. Ich denke wirklich ein ganz, ganz großes Problem sind wir Ärzte selbst, weil wir wissenschaftlich nicht gut ausgebildet sind. Ich habe das vorher schon kurz gesagt und ja, muss das auch zu meiner eigenen Schande immer wieder einsehen. Ich hatte sogar Leistungskurs in Chemie. Ich hatte wirklich ein ordentliches äh, Prüfungsergebnis in der Vorklinik, wo man ja die ganzen Naturwissenschaften lernt. Und mhm. das hat mich überhaupt nicht daran gehindert, auf die Homöopathie oder auch auf die TCM mit ihren Chi-Gedanken da reinzufallen, weil ich das wirklich ja für zwei separate Welten gehalten habe, die mhm. nicht miteinander in Konkurrenz stehen, sondern die sich im besten Fall ergänzen, habe ich damals natürlich auch immer gesagt, diese Floskel. Und ähm, ich glaube, hier wäre es ganz wichtig, Ärzten noch viel mehr zu vermitteln, was ist Wissenschaft und wie kann man quasi wissenschaftliche Nachweise führen, was ist Naturwissenschaft, was sind Naturgesetze. Kann es Heilmethoden geben, die Naturgesetzen widersprechen? Nein, kann es nicht. Warum ist das so? Was ist Evidenz? Wie liest man Studien? Wie baut man Studien auf? Was ist ein Studiendesign? Was ist Signifikanz? Was ist der P-Wert und so weiter? Wir hatten zwar so ein kleines Statistikscheinchen, ja. Ja, das war aber wirklich lächerlich und überhaupt kein Grundverständnis ist dafür ähm, geweckt worden, wenn man das nicht vielleicht eh schon zufällig hatte. Man hat das halt abgesessen und dann die Prüfung irgendwie bestanden. Aber das ist natürlich nichts, was einem dann später im Arztberuf hilft, tatsächlich zu unterscheiden, was ist Medizin und
0: was ist nachweislich wirksam und was ist eine Pseudomethode. Ja, du hattest eben schon die Heilpraktiker angesprochen. Mhm. Und auch da kurz erwähnt, dass da die Ausbildung desaströs ist. Muss man da auch was verbessern? Ja, also ich persönlich
1: bin für eine komplette Abschaffung des Heilpraktikerberufs. Alle anderen Berufszweige im Gesundheitswesen sind Fachberufe, das heißt, da ist eine Ausbildung dahinter. Die haben Erfahrung gesammelt mit Patienten, die kennen ihre Grenzen, die arbeiten im Wesentlichen auch gut miteinander zusammen. Und die komplette Ausnahme in unserem überregulierten Deutschland, was mir wirklich völlig unverständlich ist, bildet der Heilpraktiker der keine standardisierte Ausbildung hat, noch nicht mal die Notwendigkeit einer Ausbildung hat. Und dann ist er nicht etwa wie der Physiotherapeut zum Beispiel für ein spezielles ähm, muskuläres Problem oder sowas zuständig und darf keine Medikamente geben, sondern der darf im Grunde genommen alles, solange er jetzt nicht Geburtshilfe leistet und meldepflichtige Erkrankungen behandelt. Und das ist Wahnsinn, das ist eigentlich wirklich unfassbar, dass das auch politisch, abgesegnet wird immer noch, obwohl es ja wirklich offenbar ist, welche Probleme das mit sich bringt. Aber ich fürchte, diese Forderung wird politisch nicht durchsetzbar sein. Die ist zu krass. Deswegen ähm, würde ich sagen, politisch
0: realistisch ist eine Neuordnung des Heilpraktikerberufszweigs. Ja gut, ich meine, vielleicht muss man seine Ziele erstmal kleinstecken. Also
1: ja, oder man muss groß anfangen und sich ja, die, <lacht> die runterregulieren. Ja. Aber ähm, ja, wir haben ja dieses Münsteraner Memorandum Heilpraktiker verfasst, wo wir uns auch intern diese zwei Optionen beibehalten haben. Einige von uns haben gesagt, nee, es muss ganz klar eine Abschaffung her. Und andere haben gesagt, nein, wir brauchen eine Reformation des Heilpraktikerstandes. Und dafür haben wir auch konkrete Vorstellungen,
0: Vorschläge dann gemacht. Ja, ich werde das in den Shownotes verlinken, dann kann man sich das mal durchlesen, was ihr ja. euch da überlegt habt. Du hattest eben noch angesprochen, dass es auch Leute gibt, die dann ihre Kinder nicht mehr impfen. Würdest du mhm. auch sagen, dass ähm, es sowas wie eine Impfpflicht geben sollte oder kann da die Politik irgendwas tun, um dann halt solche Auswüchse ja, zu vermeiden? Ich glaube wirklich, dass das Gefährlichste
1: an diesen ganzen Pseudomethoden ist, dass man den Glauben und das Vertrauen auf die normale Medizin und auf die Wissenschaft verliert. Und das wird teilweise auch von, von pseudomedizinischer Seite aktiv mitbetrieben und richtiggehend befeuert. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, auch hier braucht es die Politik. Wir brauchen im Grunde genommen ja eine Impfpflicht, weil ich denke, viele Impfgegner sind nicht mehr erreichbar für Argumente, aber es gibt auch gute Argumente gegen eine tatsächliche Impfpflicht, weil es ist eben so, dass ja, viele Menschen dadurch vielleicht noch weiter sich aus der normalen Medizin und auch aus der Wissenschaft und mhm. aus der Solidargemeinschaft entfernen und dass man die nachher noch viel weniger erreicht und da sie eben verantwortlich sind für ihre Kinder, ja. ist das natürlich auch immer ein doppelt schweres Erbe, das sie dann mit übertragen auf die ihnen anvertrauten Kleinen, die sich noch nicht selbst entscheiden können. Und deswegen habe ich dazu keine fundierte Meinung oder keine ja letztlich ganz fertige Meinung, außer dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass Impfungen die größte
0: Errungenschaft der Medizin sind, die wir haben. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. ist, glaube ich, auch noch mal wichtig, dass du das sagst. Was kann denn jetzt der Patient, selber tun, wenn er unsicher ist oder was würdest du jemandem raten?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil ich jeden Patienten verstehen kann, der sagt, ah, ich fühle mich einfach nicht wohl in der Medizin und dann habe ich das mal ausprobiert und ach, wenn es nicht hilft, dann schadet nicht oder ich, mir ist es so warm empfohlen worden und ich habe jetzt als Laie einfach auch gar nicht gewusst, dass das vielleicht irgendwie Scharlatanerie ist, das hat sich so ganz toll angehört und ich würde vielleicht sagen, alles, was eigentlich zu gut klingt, um wahr zu sein. Mhm. Da wäre ich sehr skeptisch und sehr kritisch. Und ja, dieses wann immer so Floskeln kommen, wer halt hat Recht oder ganzheitlich oder das ist noch nicht erforscht oder die Wissenschaft unterdrückt das nur oder die Pharmaindustrie unterdrückt das nur und Krebs ist eigentlich schon längst heilbar. Wenn immer so ganz große Phrasen kommen, da sollte man immer sehr skeptisch werden, weil diese ganzen Sachen sind äußerst komplex und wer die auf so eine ganz einfach klingende Antwort reduziert, der hat wohl wirklich das ganze Problem nicht verstanden. Und das würde ich Patienten einfach nicht wünschen, dass sie dann ja. auf so ein leeres Heilsversprechen oder gar ein ganz falsches Heilsversprechen reinfallen.
0: Ja, ich glaube, damit hast du uns einen ganz guten Überblick gegeben. Oder hast du noch ein Schlusswort oder irgendwas, was wir vergessen haben? Ja, eine Sache, die
1: mir glaube ich noch wichtig ist, dass eben in vielen Zeitschriften, sei es jetzt Frauenzeitschriften oder auch ähm, Apothekerblättchen oder irgendwelche ähm, Fernsehzeitschriften oder so, ganz viel Werbung ja immer gemacht wird für Schüsslersalze und für irgendwelche ähm, Basenmischungen oder sonstigen Quatsch, über den wir jetzt gar nicht so explizit gesprochen haben. Und das ist natürlich sehr verführerisch, weil wenn das da gedruckt ist, sieht mhm. es immer auch erstmal plausibel und vielleicht sogar schön oder ansprechend aus. Und trotzdem kann das der größte Blödsinn sein. Das sieht man vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht. Und hier würde ich mir auch noch mehr Verbraucherschutz wünschen. Mhm. Der Konsumentenbund setzt sich ja zum Beispiel dafür ein. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil Werbung, ja, wie alle Werbung, leitet eben zum Kauf oder zum Vertrauen auf ein Produkt oder eine Therapie in dem Fall jetzt auch ein. Und das ist wirklich fatal, wenn man dafür nachher auch noch Geld ausgibt. Und das hilft einem nicht oder schadet einem sogar. Und da möchte ich einfach vielleicht noch mal ja, darauf aufmerksam machen, dass nicht alles, was irgendwo gedruckt ist, wirklich wahr sein muss. Gerade wenn es sich um Werbung handelt, wissen wir das ja eigentlich auch. Aber in der Medizin haben wir immer noch so das Gefühl, nö, da geht es ja nur laut dazu. Und das sind ja auch alles irgendwie nette Menschen. Das ist mitnichten, nur auch Pseudomediziner und Pseudowissenschaftler wollen verdienen an ihren Therapien. Und da sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, ob man sich darauf doch einlässt und
0: ja, darauf vertraut. Das heißt also, wir der, der Patient soll Selbstverantwortung übernehmen und kann das quasi auch durch die Sachen, die du ihm jetzt auch in die Hand gegeben hast, vielleicht so ein bisschen besser unterscheiden, was halt jetzt Pseudomedizin ist und was nicht.
1: Ja, das hoffe ich. Gerade in meinem neuen Buch, äh, Gesundheit, ein Buch nicht ohne Nebenwirkungen, habe ich da ja auch ganz viel versucht darüber aufzuklären, was ist der Unterschied zwischen Medizin und Pseudomedizin, zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft, was ist der Unterschied zwischen Werbung und tatsächlich ja, nachweislicher Wirksamkeit und das ist schwer, das ist auch für mich als Ärztin schwer und das ist auch bei jeder Methode und bei jedem vermeintlichen Medikament wieder schwer, da gibt es keine Antwort, mit der man all diese Fragen oder Probleme beantworten könnte. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Wunsch, ein mündiger Patient zu sein, ein aufgeklärter Patient zu sein, auch bedeutet, diese Skepsis auch und gerade bei Pseudomethoden aufrechtzuerhalten und nicht vorschnell einfach nach Wohlgefallen oder nach Augenscheinplausibilität plausibilität zu urteilen. Und ich glaube, dass wir das arzt ja seit den 90er-Jahren wirklich dramatisch verändert haben. Und das ist gut, weil man sich auch gegenüber Pseudomedizinern jetzt wirklich als mündiger Patient verhalten kann und sagen kann, nein, ich möchte keine Homöopathie. Ich weiß, dass das nicht wirksam ist.
0: Ja, das ist doch ein gutes ähm, Schlusswort. Also sprich, <lacht> ja, wir raten dem Patienten dazu, mündig zu sein und eine gewisse Skepsis auf aufrechtzuerhalten, oder? Ja, das würde ich sehr gerne als Rat mitgeben. Ich werde dann in die Shownotes auch nochmal den Link zu deinem Buch ähm, stellen, sodass man da nochmal reingucken kann. Ja, gerne. Und ansonsten würde ich jetzt zum letzten Teil der Sendung kommen. Mhm. Du hast ja eben schon die Frauenzeitung angesprochen, die halt sich gerne ähm, ja, mit dem Thema Pseudowissenschaften oder beziehungsweise Pseudomedizin beschäftigen. Und normalerweise gebe ich am Ende der Sendung äh, meinem Gast immer ein Horoskop mit. Bei dir oh. habe ich jetzt aber die Brigitte gefunden. Und die hatten einen Artikel über das beste die beste Homöopathie für eure Sternzeichen. Uh, ja. Ja, gibt es immer wieder. Ne? Also ich finde es auch, ich musste ja. auch gar nicht lange danach suchen. <lacht> ja. Du bist wann geboren? Magst du mir dein Sternzeichen sagen? Ich bin Widder. Du bist Widder. Okay, ich schaue mal einmal. Also dem Widder werden zwei Produkte geraten. Das eine mhm. ist Eisenhut. Da steht jetzt in Klammern, dass das Okonitum heißt. Habe ich das richtig ausgesprochen? Okonitum. Ah, ja, genau. Ja. Genau. Und Belladonna. Und als ja. Begründung äh, bei dem Eisenhut. Die Plötzlichkeit und Heftigkeit, mit der Erkrankungen und Symptome beim Widder auftauchen, lassen homöopathisch zuerst an dieses großartige Mittel denken. Eisenhut ist äußerst hilfreich bei vielen Widdererkrankungen. Das Leitsymptom heißt rasante Entwicklung. Und wie bei einem heftigen Orkan kehrt auch ebenso unvermittelt wieder Ruhe ein. Hilfreich ist das Mittel bei Zähneknirschen, Nasenbluten und ein paar anderen Sachen. Eine Verschlimmerung aller Krankheiten tritt bei heftigen Emotionen. Diese können Widder tatsächlich nicht gut aushalten. Und bei Belladonna, mhm. das wird noch besser. Es passt beim temperamentvollen Widder wunderbar, zumal es ein ausgezeichnetes Mittel bei Fieber und Erkältungen ist. Belladonna-Persönlichkeiten sind handlungsorientiert, schnell, heftig, feurig, manchmal zerstörerisch, mithin von einem wirklich explosiven Temperament. Sie sind Anstifter, Anführer, geistig sehr beweglich. Belladonna ist widerstandsorientiert und dickköpfig. Metaphysisch, spirituell gesehen gehören Fieberfantasien, bei denen Gesichter und Gestalten erkennbar werden, zu diesem Mittel dazu. Vom Gemüt her sind Menschen, die dieses Mittel gut gebrauchen können, heiter, redselig, schnell aufgeregt und zornig. Sie haben eine Abneigung gegen Nähe und Gesellschaft. Klopfendes Kopfweh, dieses Leitsymptom, passt nun ganz genau auf den Widder. Na, was, ja. meint was meinst du dazu? Passt das? Ich würde sagen, das passt total gut.
1: Und wenn jetzt natürlich das homöopathische Prinzip gilt, Gleiches mit Gleichem, dann würde ich jetzt sagen, ich bin die geeignete Persönlichkeit, um die Homöopathie-Szene <lacht> mal ordentlich aufzumischen.
0: Was ich irgendwie interessant finde, dieses mit dem Leitsymptom, ist das ein Begriff, den ihr oft benutzt also oder benutzt ja. habt? Ah,
1: okay. Ja, ja. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, welche homöopathische Schule man ähm, ver vertritt. Äh, nicht in allen Schulen zählt das Leitsymptom, aber ich habe auch viel damit gearbeitet. Ah, okay.
0: Mhm. Und werden dann auch, wenn man ein homöopathisches Mittel aussucht für jemanden, die Persönlichkeiten da so einbezogen, wie es jetzt hier der Fall ist? Also es wird ja wirklich richtig gewertet. Ja, absolut. Das ist ja quasi
1: das, was man unter der Ganzheitlichkeit in der Homöopathie versteht dass man sagt, ja, das ist jetzt vom Typ her eher jemand, der ist äh, phlegmatisch und weinerlich und auch sehr ja, emotional instabil. Dann braucht er eben Pulsatilla, während jemand, der cholerisch ist und irgendwie keine Geduld hat und immer der Chef sein muss, das ist dann vomica und so. Mhm. Da gibt es so ganz klassische Persönlichkeitstypen. Allerdings ist es wie bei Horoskopen auch mhm. irgendwie... Passt es dann halt auch auf eine Menge Leute und dann äh, wird man sich schon in irgendeinem dieser Mittelbilder wiederfinden.
0: Ähm, ist das denn wirklich ganzhaltig? Weil mir kommt das immer so vor, jetzt auch gerade als ich das gelesen habe, das ist doch irgendwie sehr vorurteilsbelastet, oder?
1: Ja, das ist, ähm, das ist teilweise auch so, dass man so, äh, ja, es gibt so nette Mittel und es gibt böse Mittel und es gibt Mittel, die mag man gerne und welche, die gibt man nur seinen Erzfeind oder sowas, es wird ja zum Beispiel auch drüber spekuliert, was für Mittel Hitler oder sowas gebraucht hätte oder irgendwelche anderen herausragenden, schrecklichen Persönlichkeiten. Da gibt es auch unter Homöopathen dann solche Battles sozusagen. Ja, was würdest du ihm geben? Und das, nee, das geht gar nicht, weil und so. Also man, man arbeitet da sehr viel auch mit den Persönlichkeitsstrukturen, aber ist dann natürlich auch, wie in der kompletten Homöopathie, seiner absolut freien Assoziation. Hm. Äh, unterlegen. Also da gibt es ja keinen Beleg für, dass jetzt dieses Mittel stimmt oder jenes. Ja. Das heißt, das biegt man sich dann auch immer so zurecht, wie es gerade passt,
0: damit man Recht hat. Ja, ich muss ja sagen, dieses Belladonna, äh, das habe ich bei der 1023-Aktion, ich weiß nicht, ob du die kennst, mal in Überdosis ja, genommen, mhm. ähm, kann ich auch nochmal verlinken, das macht die GWOP seit ein paar Jahren re regel relativ regelmäßig, da treffen wir uns zu so, so einer Art Demo und nehmen dann immer eine Überdosis von dem entsprechenden homöopathischen Mitteln und bei mir war es Belladonna ja. ähm, und ich habe auch wirklich diese Fieberfantasien und alles, boah, das ging ab. <lacht>
1: Ja, hättest du, mal, hättest du mal bekommen sollen und dann wärst du die nächste Homöopathin geworden. Tja,
0: das ist nicht gekommen und ähm, bei dir ja auch nicht mehr, also insofern. Nein. Okay, dann ja. bedanke ich mich, dass du uns den guten Überblick gegeben hast und auch nochmal auf den Punkt gebracht hast, welche Kritikpunkte es gibt, worauf man achten muss und was vielleicht auch die Politik tun kann und wo dann aber auch am Ende der Patient auch ein bisschen selber tätig werden kann vielen dank dafür liebe natalie ja ich bedanke mich auch und euch liebe zuschauer vielen dank fürs zuhören ja von mir auch